0: Hola compadres, aquí estamos con corazón cojones, con todo nuestro fuerza. La vi 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 vi. Viva, viva la liga.
1: Her. Eller hvad med ham her? Så I sommeren
0: 2007
1: skifter gruppen The Pablo Hernandez og Esteban Granedo til Michael Laudrup's madrileniske miniputmanskab, Ritaffe. Med i 25 mål og afgørende præstationer, bliver de nøglespillere i holdets succes. Ritaffe ender komfortabelt i ligaen, får overraskende sølvmedaljer i Cova og så når de endda kvarfinalen i UEFA-Koppen, hvor mægtige Bayern München bliver endestationen efter et dramatisk opgør. Ritaffes 07-08-sæson bliver stemplet som historisk, og en af mændene bag succesen, mm. det er ham her.
2: Timing, øh, mm. Der er faktisk rigtig meget. Uh, Skal vi jeg... slukke for fjernsynet eller? Uh, ja, det må, gerne. det må du ikke
3: gerne. Tak.
4: Det her er Erik Larsen. Han er fodboldnummeret. Og lige kommet hjem fra en fodboldtur et sted i Europa. Han er pensioneret fodboldspiller. Og i mange år har han været Michael Laudrups øjne på fodboldstadions over hele verden. Han er nemlig scout og rejser på tværs af landegrænser og tidszoner i jagten på fodboldjuveler. Så. Og så har han den der næse for at finde talentet og det uforløste potentiale, der passer til Laudrups fodboldfilosofi. Han har fulgt Laudrup i tykt og tyndt, fra Ritaffe til Mallorca, Spartak Moskva og Swansea. I dagens udsendelse af Viva da Liga har vi Erik Larsen på besøg til en snak om tiden som scout i Mallorca og Getafe. Men vi begynder tilbage, hvor det hele startede
3: kan du i Brøndby. Om, hvordan det kom i stand?
2: Jamen, øh, det kom i stand, fordi at jeg var jo i Danmark, som du siger, ansat i, i Brøndby på det tidspunkt. Øh, fordi Michael Audrup, han syntes, at de skulle, skulle opgradere alt det her, som... Øh, som man under en parabylg kalder scouting. Altså prøve at, at få et system op at køre, så man med, med større sikkerhed identificerede de spillere, som var på det marked, man syntes, der var, var Brøndbys marked. Både for at få fat i de rigtige, men i endnu vigtigere, ja, det er den samme. Det er ud af den samme længde. For i hvert fald at sikre, at man ikke fik fat i de forkerte. Øh, og det startede egentlig i det små med, at at vi snakkede meget fodbold, når vi havde spillet Aalborg's fodbold, i fordi vi havde et Aalborg's hold i Lyngby, som, hvor vi rent og hyggede os med at spille nogle kampe. Og alle, som var med, var på faktisk på rigtig mange måder involveret i fodbold i forskellige former for tilgang til det rundt omkring i Danmark og mest i København. Og så begyndte Michael at spørge lidt om spillere, fordi jeg kendte på det tidspunkt rigtig mange spillere i Skandinavien. Øh, og, øh, og på et tidspunkt Så, så fik han et øh, job øh, I Getafe og, øh, og spurgte om jeg havde lyst til at, at, at være med til det også Og det kunne jeg selvfølgelig ikke sige nej til Så, så det var rigtig spændende Og jeg troede egentlig som udgangspunkt At jeg skulle, skulle arbejde for København af, øh, Men på et tidspunkt så sagde han At han syntes det var bedre At øh, hvis, hvis det passede om vi kunne snakke om det i, i familien, om, om, om det var noget at tage med til Madrid. Øh, og øh, ja, det blev, så, det blev så starten på det.
3: Jeg forestiller mig, at der er stor forskel på, øh, man kan sige, at Brøndby øh, er og jo en stor klub i, øh, i Norden, og jeg forestiller mig, at der var et lidt andet budget til at gænge f.eks. i Swansea, og, og så er der også øh, på at være i retaffe om i kan, kan du sige lidt, hvordan er, Hvordan er forskellen i arbejdsbetingelser? Altså, hvad gør det for dit arbejde, at der kunne være så stor forskel på økonomi og klubbens position internt i landet og sådan nogle ting?
2: Jam, altså, jamen, jeg, ved, jeg ved ikke rigtigt om... Altså, det vigtigste er jo stadigvæk at, at minimere de, de risici, der ligger. Det vil sige, at man skal i så høj grad, man kan... Undgå at tage nogle spillere, der ikke øh, faktisk kan magte i den opgave, man tiltroer dem. Øh, eller du kan også sige, at det gælder om at ramme rigtigt så mange gange som muligt. Øh, og, og den er jo egentlig opgaven er jo nøjagtigt den samme. Det kan da godt være, at, der er det, at det er nemmere, hvis, øh, hvis du har flere penge til rådighed, men, men altså, jeg, jeg har aldrig set det som nogen begrænsning den vej rundt. Og, og i øvrigt så kan man så sige, at øh, er jo ligesom alle andre danske klubber. Selvom de tilhører toppen af, 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 hvad skal man sige, fødekæden i Danmark, jamen så er det jo stadigvæk en, en liga Danmark, eller Superligaen. Det er jo en liga, hvor, hvor spillerne de udvikles og så forsvinder. Så der var bare nogle andre mekanismer, som kunne, hvad skal man sige, gå ødelægge planlægningen eller trupsammensætningen her, så man var nødt til hele tiden at være på forkant med, hvad der potentielt kunne ske. Og det, det ved man jo, altså jeg går ud fra at i Brøndby i dag, ved de jo godt, at... Øh, det er nok meget fornuftigt at have nogle holdninger til, hvad man vil fremadrettet, fordi Duomisi bliver solgt. Bare for at give et godt eksempel. Eller hvis man har tre centrale forsvarsspillere, som alle sammen har kontraktudløb, så er man nok godt klar over, at man skal have nogen på plads, når, når, når vinduet åbner. Så det var det samme. Men man kan sige, at det, der var fælles for Getafe, for Mallorca og for Swansea, det var, at de tilhørte alle sammen i deres respektive ligaer, Hold, som ikke havde ret meget rådrum økonomisk. Så derfor så, jeg tror, Mikael har sagt det offentligt en del gange, at når man ikke har nogen penge, så skal man arbejde hårdt, og så skal man være smart og diskret i markedet, fordi så har man en god chance. Og hvis vi taler sådan en scouting helt generelt, så er det hans holdning, og, det, og jeg kan kun sige, at det, det, det giver rigtig god mening. Så jo færre penge man har, jo mere burde man bruge på scouting. Men problemet er, at sådan ser folk ofte ikke på det, fordi det er jo stadigvæk en udgift. Øh, og jamen, kan man så ikke bare se video, øh, eller, eller lytte til de tip, man får, og så lige rejse ind én gang og se en kamp? og sådan? Jo, det kan man godt. Øh, der er tusind måder at arbejde på, og der er jo ikke nogen, der er den rigtige, som, altså, i forhold til en facieliste. Men, men der er ikke nogen tvivl om, at hvis man snakker om at minimere risiko øh, på en spiller, når man skal flytte dem fra et sted til det andet, det vil være internt i et land eller, eller fra et land til et andet land, så kan det godt betale sig at have afsøgt et marked, set øh, de pågældende hold i det marked og der er spillere flere gange live, fordi det giver et, et, det giver et andet billede af spillerne. Problemet, når man kigger på en, på en video eller på, på nogle af de her systemer, der er i dag, øh, øh, over nettet, eller hvis du ser en kamp i fjernsynet, det er jo, at du kan kun se det, som kameraet viser dig. Du kan aldrig se de bevægelser, der sker før og efter, når kameraet, når kameraet ikke er til stede. Og det er jo i virkeligheden noget af det, som er det allervigtigste.
3: Kan du fortælle lidt mere om det altså det her med, hvad scouting er for dig, og hvad du synes, der er det vigtige i scouting?
2: Jamen, øh, som jeg sagde tidligere, noget af det vigtigste det er at vide, hvordan spiller det hold, som du scouter til. Øh, fordi øh, ellers er det umuligt at finde nogle ordentlige spillere. Og du skal være, du skal være god til at, at sætte dig ind i, hvordan klubben eller træneren øh, vil spille. Og så skal du kunne oversætte det til, når du selv sidder et sted, sådan at du ser, øh, jamen øh, den her spiller, han, han har ikke det, der skal til for at højre bak, som vi leder efter, eller den her spiller. Han har en masse... Øh, han ser ud til at have en masse ting, i hans måde at spille på, som gør, at han godt kunne være en dynamisk midtban på, på, på det hold, du skal finde til. Men øh, du skal jo også vide, hvilke nogle spillere, der er til rådighed, altså kontraktmæssigt, hvem der gerne kunne tænke sig at komme til den pågældende liga, du kigger, til, du kigger spillere efter til. Du er også nødt til at vide noget om den økonomiske situation hos de pågældende, fordi. Altså, det giver jo ikke nogen mening, hvis et dansk superliga-hold tager til Bundesligaen og skærer normalt. Altså, der skal det være et eller andet helt øh, ekstraordinært, at man har fået et godt tip, og så kan man kigge på, på, på en spiller. Men normalt vil de spiller jo ikke engang spille i Bundesliga. Der kan du måske kigge på dem i nogle andre sammenhæng, hvis de er... Det kan være en Slovak, der er international med sit, med sit land, og så kan du se dem i A- eller u sammenhæng, når, når der er en termin i midtugen, ikke?
0: para Vaquerón, de nuevo Toico, el rechace para Eusebio, controló mal, deja para Laudrup, ¡gol! Golazo de Michael Laudrup a los 42 minutos, se la deja muerta muerte Eusebio y Laudrup la pone en el ángulo mismo de la portería de Paco Boyo, imposible para el guardameta. Golazo de Laudrup, 1-2 en el marcador, 42 y medio de juego.
3: Og så kan jeg, jeg kunne forestille mig, at, at, at det er ret øhm, indlysende, eller du kan sige, hvad en, som Michael Lattop, han laver øh, på en uge i Retaffe. Altså, han bare tager den daglige træning. Kan du fortælle lidt om, hvad du som scout øh, lavede? Altså, hvad laver man på sådan en gennemsnitlig arbejdsuge?
2: Ja, men nu, det var jo lidt specielt, fordi at øh, sjovt nok så var, altså jeg, jeg var jo fuldstændig ukendt, og, og, og jeg skulle jo bare prøve at finde mine fødder, øh, prøve at lande i, i et andet land, og i en fodboldklub, som, hvor man kan sige alt i princippet foregik noget anderledes, end jeg var vant til. Øh, og samtidig så skulle jeg også prøve at være så god en hjælp som muligt, som, øh, som jeg kunne for Michael. Så det galt jo meget om at finde sig hurtigt til rette, det galt meget om at det galt om meget hurtigt at komme på plads rent arbejdsmæssigt. Men samtidig så havde jeg jo trods alt den hjælp, at Michael han var der, og John Faxe var jo også en del af Michaels team i Ritaffa der. Og vi havde selvfølgelig nogle, Han bad os om, hvad det var, han gerne ville. Og jeg synes, at jeg fik en meget, sådan, en meget stille og rolig introduktion i virkeligheden, fordi at jeg var med omkring de daglige træninger. Øh, og fik tid og mulighed for at gå og betragte og hjælpe selvfølgelig også til øh, under træningerne, når der var behov for det. Men, men i undergrund fik jeg tid til at danne et rigtig godt indtryk af de spillere, der var der lige her nu. Øh, og, og det er jo en vigtig ting for mit arbejde, fordi der, der er nogle sådan helt basale ting, jeg synes, der skal være på plads før man kan lave et ordentligt stykke arbejde øh, i, i det her forsøg på at identificere spillere og... og og sortere i dem. Og øh, nogle af dem er, at man skal vide, hvad man har i forvejen, og være rigtig sikker på de niveauer, de spillere, de har. Og, og, og oven i det, så er den allervigtigste ting formodentlig, det er jo, at man skal, man skal være rigtig skræbt til, og ligesom at oversætte, hvad den, den træner, man arbejder for, den, eller den klub, man arbejder for, hvad, hvad er det egentlig, hvordan er det, de vil spille fodbold? Øh, og hvordan ser det ud på de 11 positioner, der er på banen? Hvad er karakteristikken for de enkelte spillere på de forskellige positioner rundt omkring på banen for netop den klub, for netop den træner, som du arbejder for. Og det havde jeg tid til at, 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 at gå og kigge på, og var med på træningslejr og var med i den daglige træning. Og da vi så kom lidt længere frem, så fik jeg også til opgave at, det hedder, at se alle vores modstandere. Og, og sidde og analysere på dem og fortælle om, hvad, hvad, hvordan jeg synes, det så ud. Og, og, og det var selvfølgelig fordi, at Michael han fik nogle ekstra redskaber i den forberedelse, han havde op til, op til den kamp, der skulle spilles i weekenden, sådan typisk, når det var en helt almindelig uge. Ikke? Og det var jo, det var jo også det var jo meget vigtigt for mig, fordi jeg fik en... Altså, jeg tror ikke, det var særligt tilfældigt, at Michael han fik mig til at gøre de ting. Altså, han havde selvfølgelig en bagtang med det. Den ene ting var, at han også fik et, et input fra mig af, om, hvordan jeg så de modstandere, som han skulle forberede, holdet skulle spille mod. Men jeg fik jo også en lynhurtig indgang til, hvordan alle de andre spillere på de forskellige hold, den spanske liga var. Og dermed også en basis øh, længere frem, fordi der kom jo... Nogle vinduer på lidt længere, lidt længere fremme af banen, som, som vi også skulle forholde os til og beskæftige os med.
3: Og øhm, du, du snakker om det her med, at, at noget af det vigtigste, det er at, at tilpasse sig den situation, eller den klub, øh, den måde, der bliver spillet på. Kan du fortælle lidt om, øh, hvordan foregik sådan en skavning så i Retaffe? Altså fra starten af, fra man ikke bliver opmærksom på, det kunne være en position, hvor vi mangler nogle spillere, og så til, at man til man henter en eller anden spiller ind, og så står man der første dag øh, til til træningsindeligget. Altså, Hvordan foregår den rejse? Jamen
2: den kan jo foregå på forskellige måder. Nu vil jeg sige, at i Getafe var det jo lidt specielt, fordi at vi lige ankom. Øh, og Gitaffe er en lille klub, som normalt, eller i hvert fald ofte har, har de problemer, at de skal bygge et halvt hold op, lige op til en ny sæson, og det sker næsten hver år. Det sker også i nu. Og det var heller ikke anderledes det og da vi ikke havde beskæftiget os med, med, med La Liga inden, fordi Michael havde selvfølgelig været meget travlt optaget med at, at gøre sit arbejde i Brøndby, og det er jo, det er jo langt væk fra, fra La Liga. Jamen så, så selvom vi havde forsøgt at forberede os rigtig godt øh, på, på den smule tid, der var, så var der jo mange ubekendte stadigvæk. Og, og i og med at klubben var en klub, som øh, havde en stor udskiftning hver, hver sæson, og der er mange nye ind, og det var også en klub, som havde, havde en vane allerede dengang med at, at, at være gode venner med en række større klubber. Og, og dermed tage øh, unge talenter eller, eller spillere, som var kommet lidt i overskud. Øh, så man kan sige, at her i den her sammenhæng, der handlede det enormt meget om at, øh, at prøve at få et overblik over, om de spillere som klubben meget sent øh, op til turneringsstarten, kom og sagde, fordi de var jo afhængige af, at de store klubber ligesom tog beslutningerne til sidst og sagde, sådan skal vi vores trup til. Og først der vidste man, hvad der var af overskud og hvad der var af muligheder, hvad der var af talenter. Og så kunne man sortere i det og sige, okay, vi tror at ham her, han kunne godt være. Og det var selvfølgelig ikke kun mit arbejde. Altså det var jo... Det var jo Præsidenten i klubben, der var en sportsdirektør, der var, der var Michael som træner, John som hjælpetræner, Louis Mia som, som hjælpetræner, øh, mig som, som, som den, den lidt mere scoutingansvarlig. Og så er det klart, så er der jo input, og der er holdninger, og der er forskellige hensyn at tage, og det er både økonomi og til rådighed, og, og så også om, om der er nogle af dem, som bliver tilbudt om, og man, altså når man er en lille klub som Getafe, så kan man ikke være sikker på, at man får lige, så det passer ind. Så nogle gange er man nødt til at tage nogle chancer, man er også nødt til at, hvad skal man sige, lave en kompromis, og så sige, okay, så må vi, ligesom, så må vi forandre måden at øh, sætte holdet op på, på, hvis vi skal have det til at passe med det her, der er til rådighed. Øh, og jeg kan huske det over der, der kom der i hvert fald, øh, hvis vi skal nævne nogen, som folk måske har lagt mærke til senere hen, fordi dengang, der var det jo der var der jo ikke nogen, der kendte dem, andet dem, der havde sådan god indsigt i, i, i spanske forhold. Der kom Pablo Hernandez som var en, øh, en kandspiller, der havde siddet halvdelen af tiden på bænken i Cardiff i anden division, men var ejet af Valencia. Så kom der en, der hed Ruben de la Red, som øh, sidenhen blev både europamester og landsholdsspiller og Real Madrid-spiller, og, og desværre fik et hjerteanfald og faldt om og måtte stoppe med at spille fodbold, da han var Ja, jeg kan ikke huske det. 23 år måske. Og han er i dag træner, har været både træner og ungdomstræner i Real Madrid, og i øjeblikket øh, anholdstræner i Gitaffe, faktisk. Han har lige startet her i, i sommer, så altså for et halvt år siden. Og så var der også øh, en spiller som Esteban Granero, som i dag spiller for Real Sociedad, men jo har været omkring Real Madrid og spillet rigtig mange kampe der. Øh, det og Granero, de var jo to unge spillere, som som var helt grønne, aldrig nogensinde havde spillet i La Liga. Det havde Pablo i øvrigt heller ikke, Hernandez. Men, men de kom fra Castilla, de to, og var en del af et Castilla-hold, som, som rykkede ned i 3. division, som havde haft en rigtig, rigtig dårlig oplevelse øh, i øvrigt med Mitchell som træner. Og hvis man slår det der Castilla-hold op, så er det jo hyggeligt, hvor mange Europa- og verdensmester, der er for det hold i dag, og som har spillet og spiller på, på tophold overalt i hele Europa. Så det er jo det er jo sjovt at se tilbage på, ikke? men men de kom fuldstændig, jeg tror endda, endda de kom ugen før vi skulle starte og, og havde aldrig nogensinde prøvet at træne eller spille på det niveau, så det siger lidt om hvad, hvad vilkårene var for for Michael, når han skulle når han skulle starte et hold op i sin allerførste omgang som træner i, i La Liga.
3: Du nævner de her overskydende spillere, og hvis vi bare skal for eksempel tage dem som eksempler, hvordan kan hvordan var dine arbejdsopgaver så, eller hvordan var skavdelen i forhold til at skælne mellem, okay, skal det være Rommel Delaret, eller skal det være et andet overskudstalent fra Barcelona, eller, eller skal det være Granero, eller skal det være en tredje spiller? Altså, hvordan foregår den proces?
2: Jamen, i det her tilfælde, der, der foregik det jo på den måde, at der var nogle, nogle mennesker, som havde nogle holdninger og nogle idéer til de her spillere i klubben, som vidste en del mere, end jeg gjorde i hvert fald, omkring spanske forhold og spanske spillere. Øh, og jeg, jeg kan man sige sådan, jeg fik jo lov til at kigge med og, og så en masse omkring de her unge spillere også og, og, og Michael selvfølgelig var jo dybt involveret i den her proces, fordi det var ham der potentielt skulle træne dem ikke? og så pipede jeg lidt om hvad jeg sådan synes at øh, ham her, han, den profil han har, altså der snakker man jo om hvad, hvordan håndterer de bolden, hvordan er de taktiske, hvad har de af fysisk styrke, hvad har de er acceleration, øh, vender en spiller hurtigt, Jamen, det kan være Altså det, vi gør, det er, at vi, vi har sådan et, en beskrivelse af, og det tror jeg, at de fleste klubber i dag har, en beskrivelse af, hvordan de gerne vil spille fodbold. Og i den beskrivelse ligger der også implicit, hvordan en vensterbakke, en central forsvar, en højrebakke, altså alle 11 positioner på holdet, hvad man gerne vil have dem optimalt til at gøre. Så er det klart, så... Det er nemmere at få de optimale i Barcelona og Real Madrid, hvis vi snakker La Liga, end det er i Gitaffe. Så der bliver indgået en masse kompromiser, som vi sagde, omkring det spillemæssige, omkring det økonomiske, omkring tilgængelighed, omkring timing, omkring spillernes eget ønske. Vil han komme fra Real Madrid som et ung talent og lige pludselig spille i en lillebitte klub øh, syd for Madrid? Eller foretrækker han noget helt andet? Vil han blive? Eller vil han hellere til en større klub i La Liga? Eller... Så det er det er en vildt kompliceret ting, men min min vigtigste opgave det her, det er jo at sige jamen ham her, ham tror jeg, kan spille den måde som Michael gerne vil have, han skal kunne spille på den givne position.
0: Okay, listen. We're going back for Michu. And you know the rest. He's so so sharp in the penalty area Michu. He's nearly a goal. Struggle
1: Erik Larsen fortæller blandt andet om Pablo Hernandez, Esteban Granedo og Open Dénardet, som var blandt de første spillere, som han og Michael Laudrup hintede til Getafe i 2007. De tre de havde en vigtig rolle på Getafe-mandskabet, og også senere, så det jo viser, at de har fået nogle flotte fodboldkarrierer. Men dengang, tilbage i sommeren 2007, der lå det ikke lige frem i kortene, at de skulle udvikle sig så positivt.
4: Nej, det gjorde det nemlig ikke, fordi det her castille hold det var ikke særlig godt. Altså, det var meget talentfuldt, men de rykkede ned fra anden bedste række til den tredje bedste række. Og her var Esteban Granero og Ruben de Red, altså øh, spillende øh, på det her yderst talentfulde hold, som så faktisk viser sig rigtig mange fremtidige landsholdspillere på.
3: Ja, det var blandt andet et castille hold som talte målmændene Antonio Jordan og Guido Castilla. Begge to har fået en flot liga-karriere, og nu er Castilla tilbage i Real Madrid faktisk. Det var med Sergio Sanchez i midterforsvaret, som har spillet hundredvis af la ligekampe siden. For Espanyol, for Sevilla, for Malaga. Og så var der en øh, meget potent midtbane, spækket med nu store navne, øh, der talte for Uden Graneto og Ruben Delaret. Øh, så var det Borja Valero, øh, først Real og senere nu øh, Fiorentina. Han er der rigtig, rigtig god. Det er han. Øh, der er Juan Mata, der nu er i United selvfølgelig. Øh, og der var også øh, Calderon øh, på holdet også dengang. Og så frem i angrebet. Der var både Alberto Bueno, der nu spiller ja, solgt til Porto, og Alvaro Negredo. Så et, 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 et yderst talentfuldt mandskab med en masse fremtidige landsholdsspillere.
1: Ja, og på trods af det her meget store potentiale, så præsterede, som du sagde, Frederik, holdet jo ikke særlig godt. De rykkede ned fra den anden til den tredje bedste række. Og derfor så var der vel også et sats, at Michael Laudrup og Jek Larsen hentede to uprøvede spillere, som aldrig havde spillet i La Liga. Nemlig Ruben Dallet og Esteban Granero.
4: Ja, senere hen, der blev Mikael Laudrup som bekendt ansat i Mallorca, hvor ikke Larsen fulgte med igen. Og her stod han igen for at finde de her billige, men øh, dygtige, talentfulde spillere, som øh, Mallorca kunne, kunne tillade sig at købe. Og øh, her, Jonsen, der lavede du jo interviewet med ikke Larsen øh, forleden. Og øh, han fortalte en sjov historie om, hvordan to brasilianere fra en usbekisk klub, og, øh, de, øh, de pludselig handlede, øh, eller havnede undskyld, i Mallorca.
3: Ja, og der spiller Rivaldo faktisk en rigtig stor rolle i, øh, i den historie sportsdirektøren i Mallorca som hedder Ferrat han øh, var i Barcelona samtidig med Rivaldo i 90'erne og øh, de er de er gode kammerater og Rivaldo har jo så på det her tidspunkt det her øh, usbekiske eventyr hvor han er, hvad er, hvad er han spillende træner, spillende ja han spilende træner og spilende sportsdirektør et eller andet.
4: en kombination
3: en sjov kombination over i over i over i Usbekistan og da hans øh, ven Ferrat sportsdirektøren i Mallorca melder op, at han står og mangler en højere bak og en defensiv midtmændsspiller, så siger Rivaldo, at jeg har der to brasilianere løbende rundt over hos mig i Uzbekistan, som du kan få over til Mallorca. Og de kommer så til prøvetræning i Mallorca, og Erik Larsen og sportsdirektøren Ferrat er ude og se dem spille i den her træningskamp. Så siger sportsdirektøren, eller så spørger sportsdirektøren Erik Larsen, Nå, hvad synes du om spillerne? Er det nogen, vi skal hente ind? Og hvad tror du, Michael synes om dem? så siger jeg Larsen så, jamen øh, du, kan godt, øh, du kan godt købe ham, det er, hvis der. Han er sgu fint, og ham vil Michael gerne bruge. Men højre bakken ham, øh, ham vil han ikke bruge. Øh, han har slet ikke niveauet. Øh, det ender selvfølgelig med, sportsdirektøren øh, køber selvfølgelig begge spillere, øh, og som jeg Larsen øh, havde forudsagt, så valgte de at bruge den defensive spiller rigtig meget, Charles Victor hedder han, men højrebakken, som hed Ratinho, Ratinho, som på portugisisk betyder rotte. Og det blev han altså kaldt, fordi han havde to så store fortænder, at han lignede et skadedyr. Han blev han stort set ikke brugt i hele den sæson, hvor Michelardo var i Mallorca.
0: Rivaldo! 3, Valencia
1: Jeg står her med en liste over nogle af de spillere, som har været i mange af de klubber, som Michael Laudrup har trænet, og hvor er Erik Larsen har været talentspejder. Der er blandt andet en spiller som Tico Flores, der har spillet i Mallorca, Swansea og Eliquia i Qatar her senest, mm. hvor Michael Laudrup senest var. Så er der Pablo Hernandez, som fik sit store gennembrud i Retafe, og som også var i Swansea. Og så er der til sidst Jonathan de Guzman, som mm. først var i Mallorca og senest har været i, i Swansea sammen med Michael Laudrup.
3: Ja, og der er faktisk en meget sjov historie om, hvordan Erik Larsen og Michael Laudrup i første omgang hentede ham til Mallorca. Erik Larsen kendte øh, Jonathan de Guzman fra øh, en masse kampe, som øh, Erik Larsen havde været til i hollandsk ungdomsfodbold. Øh, både i Feyenoord, hvor han spillede på ungdomsholdene, men også på de hollandske ulandshold. Og øh, han vidste, at, Jonas, at, øh, at de Guzmans kontrakt udløb her om sommeren, hvor Laudrup og Erik Larsen skiftede til Mallorca. Og øh, da de kommer til med og finder ud af, at de netop mangler sådan en dynamisk midtbanespiller, som det Guzman var, så var han deres første prioritet. Så Erik glasen, og Mikael Laudrup går op til sportsdirektørens kontor, banker på og siger, øh, vi vil gerne have ham her, det Guzman. Så siger sportsdirektøren, men ham kendte han godt, og det synes han ikke, og han havde ikke niveauet, og han var alt for meget skadet. Så går der en øh, dags tid eller to... Og øh, så går jeg Larsen og Michael Audrup sig altså igen op på kontoret og siger, ham her, det Guzman, han er altså rigtig god, og ham vil vi gerne have. Så siger sportsdirektøren igen jeg glasen finder så ud af igennem sin netværk, at det Guzman, han træner stadig med i Feyenoord, selvom man skal trække der løbet ud. Og, det, øh, og han hører blandt øh, sine kilder i, øh, i fodmiljøet at han er altså en rigtig god dreng ham her, og hvis han bare kan holde sig skadesfri, så kan han være en, en rigtig dygtig spiller. Derfor får Ferret, sportsdirektøren i Mallorca, for så arrangeret, at det Guzman kan komme ind til en hemmelig lægetest, blandt nogle af hans øh, fysioterapeuter og læger i Madrid, før den, øh, før den reelle lægetest i Mallorca, for ligesom at sikre, at de behøver ikke øh, associeres med ham, de behøver ikke engang lave en slags kontrakt med ham, før han, før han har fået lavet den her hemmelige lægetest. Og, der, og heldigvis for de Guzman og for hele historien, så består han så lægetesten, den hemmelige lægetest i Madrid, bliver så flyttet til Mallorca og består også lægetesten der. Og så kan de altså skrive under på kontrakten med Jonathan de Guzman, som så det år, hvor Laudrup og Erik øh, og er i, i, i klubben, spiller en fantastisk sæson og, bliver så, øh, og spiller så godt, at han året efter bliver solgt til Viral. Det var alt fra Viva Liga i denne omgang. Det var det. Til gengæld, så kan du i mellemtiden hvis du venter på et nyt program, følge os på Facebook og like os på Twitter, hvor Twitterkongen Frederik holder helt styr på vores sociale medier og giver dig de nyeste nyheder om... Brandvarm, brandvarmen.
4: Brandvarmen kommende uge. Og så, øh, så har vi jo faktisk et afsnit klar allerede næste uge. Øh, på næste fredag. På næste fredag. Så øh, jeg til det. Tak fordi I lyttede med. Hasta luego.
0: Y siempre la recordará,
1: que viva
0: España, la gente canta con ardor, que viva España. La vida tiene otro sabor, y España es la mejor. En las tardes soleadas de corrida la gente aclama al diestro con fervor y él saluda paseando a su cuadrilla con esa gracia de hidalgo español la plaza con su sole vibra allá, y empieza nuestra fiesta nacional por eso se oye este refrán Hvorfor